0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Espero que estejam bem que estejam a gostar dos nossos temas daqui da segunda temporada. E, se ainda não sabem, podem ajudar-nos a fazer crescer este podcast, apoiando-nos, uh, reforçando aqui as perguntas que gostavam de que fossem feitas aos nossos convidados, fazendo sugestões também de convidados para nós começarmos até por aqui, um, dizendo-nos que temas é que gostavam de ouvir. E, para isso, basta serem patronos e apoiarem-nos para que tenhamos a possibilidade de vos fazer um episódio exclusivo por mês, ou uh, para vos fazermos um workshop de cozinha online exclusivo por mês. <risos> Podem escolher a forma como gostariam mais e o tipo de serviço que para vocês é preferível. Mas passando aqui ao nosso tema de hoje, quero falar-vos sobre o índice glicémico e a diabetes tipo 1 e 2. Um, são temas que muitas vezes surgem em conversa nas consultas, que há muitas pessoas que me falam do índice glicêmico, mas que parece que ainda, me, um, ainda é um bocadinho um tema mal explicado uh, e que realmente surge como um, um conceito meio abstrato. Para vocês terem uma ideia, a diabetes mellitus é uma doença metabólica crónica que vai caracterizar-se, no fundo, pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, Uh, levando a que o organismo uh, entre naquilo que se chama uma hiperglicemia, ou seja, há aqui um desequilíbrio do funcionamento um, do metabolismo da insulina e uh, começamos a ter muito açúcar no sangue. A hiperglicemia na diabetes pode ocorrer tanto devido à insuficiente produção ou eficácia da insulina, que é uma hormona produzida pelo nosso pâncreas, que é responsável pela promoção da entrada deste açúcar no sangue. Então, quando a insulina não está a ser corretamente produzida ou quando... Um, ela não é eficaz no nosso organismo quando há uma resistência. Um, o que acontece é que o sangue fica, no, fica mais açucarado, portanto, contém mais moléculas de açúcar um, e não, este açúcar não está a ir para dentro das células para ser utilizado como fonte de energia. A diabetes, como vocês também já devem ter ouvido falar, pode dividir-se em dois tipos, dependendo uh, da causa. Nós temos o caso da diabetes tipo 1, um, em que a causa é a destruição das células do pâncreas que são responsáveis pela produção de insulina. A razão pelo qual ela ocorre um, é desconhecida. No entanto, uh, acredita-se que ela resulte muito mais de fatores genéticos e, portanto, não está uh, diretamente relacionada com o estilo de vida e a alimentação, ao contrário do que acontece com a diabetes tipo 2. Esta doença atinge maioritariamente crianças e jovens, no entanto também pode aparecer na idade adulta e uh, neste caso, uma vez que os doentes não conseguem produzir insulina, há geralmente a necessidade de haver uma injeção de insulina. No caso da diabetes tipo 2, um, o que acontece é que como tem uma grande componente de um, estilo de vida, alimentação, etc., uh, Obviamente, quando nós temos uma alimentação nutricionalmente desequilibrada ou quando temos um estilo de vida mais sedentário ou quando realmente até temos muito, muito stress, um, há uma maior predisposição para que haja o desenvolvimento de diabetes na idade adulta e pode acontecer em qualquer idade. Um, neste caso, ao contrário da diabetes tipo 1, em que não existe produção de insulina, na 2 o que ocorre é que há produção de insulina no entanto o corpo cria aquilo que se chama uma insulina resistência ou seja, é preciso uma quantidade maior há vários fatores que podem contribuir para esta insulina resistência, como disse aqui a questão da alimentação, stress, etc mas hum, também hum, a própria obesidade, a acumulação de gordura abdominal hum, algumas, alguns desequilíbrios hormonais alguns desequilíbrios na flora bacteriana intestinal podem também levar aqui a esta, esta maior tendência para a insulina resistência. Segundo a organização na Organização Mundial de Saúde, cerca de 90% dos casos de diabetes tipo 2 poderiam ter sido evitados pela adoção de um estilo de vida mais saudável, nomeadamente através de mudanças benéficas nos hábitos alimentares e da prática regular de exercício físico. E isto é um tipo de comportamento que nós devemos obviamente ter o, o, a, a nossa vida inteira, mas que muitas vezes quando vamos ao médico e realmente o médico nos dá aquela alerta, olha, estes valores estão aqui já um bocadinho preocupantes, se calhar vamos ter que vigiar uh, novamente uh, os dados aqui da hemoglobina glicada, da glicose em jejum, que são as formas de avaliar. Um, estes conselhos são para ser ouvidos e é aquela altura ideal em que as pessoas deveriam mudar os seus hábitos alimentares e se calhar começar a praticar mais exercício físico, dormir melhor, descansar, uh, tentar ter aqui algumas estratégias de combate ao stress e não ignorar e simplesmente ir lá no ano a fazer a análise e ver se aquilo está melhor ou não. Portanto, é assim que se previne o desenvolvimento de, de, de diabetes tipo 2. Um, existe ainda um terceiro tipo de diabetes, que é a diabetes gestacional que se caracteriza por uma condição em que a mulher sem diabetes vai apresentar níveis elevados de açúcar no sangue durante a gravidez. Apesar de manifestar-se um, manifestar com poucos sintomas, a diabetes gestacional aumenta o risco de pré-eclâmpsia, depressão e nascimento do bebê por cesariana. E, portanto, Uh, vai dever-se aqui a uma libertação da insulina em quantidade insuficiente existe um maior risco em mulheres que já têm um excesso de peso ou que têm síndrome de ovários poliquísticos ou mulheres que estão grávidas mas que mantêm aqui um estilo de vida mais sedentário uh, e com menos cuidados alimentares e geralmente é uma condição que acaba por desaparecer uh, após o parto. O controle e o tratamento da diabetes vai exigir uma especial atenção a alguns fatores que estão relacionados com o estilo de vida, nomeadamente a alimentação, como vos disse aqui e, em termos práticos, a alimentação vai aumentar este açúcar no sangue, enquanto que a insulina e o exercício físico vão fazer com que ela diminua. Desta forma, estes três fatores vão ser essenciais para um bom controle da doença e, muitas vezes, no caso da diabetes tipo 2, são o suficiente uh, para que a pessoa não tenha que fazer qualquer outro tipo de tratamento. E quando falamos de alimentação para controle de diabetes, fala-se muito no conceito de índice glicémico. Daí o tema do podcast de hoje também, um, ir-se focar muito nisso. O índice glicémico é uma medida de um, quantidade de açúcar que nós acumulamos no sangue após a ingestão dos alimentos. Assim falando de grosso modo, para vos ajudar. Portanto, quanto é que eu produzo de açúcar ao consumir uma banana? Quanto é que eu produzo de açúcar ao consumir melancia? Isto chama-se o índice glicémico. A ingestão diária recomendada de hidratos de carbono, para vocês terem uma ideia, foi estabelecida em cerca de 130 gramas por dia para adultos e crianças, quantidade média mínima de glucose que é usada pelo cérebro, uma vez que o cérebro basicamente só se alimenta de hidratos de carbono, portanto é o seu principal combustível. Um, e por isso é que se diz que uma alimentação saudável tem entre 40% e 50% um, do seu valor energético diário uh, obtido através dos hidratos de carbono. Okay? É por isso que nós precisamos que isto aconteça. A verdade é que na prática depois a quantidade de hidratos de carbono que nós consumimos por dia, na maior parte das pessoas que têm uma alimentação um bocadinho mais desequilibrada, é muito maior. Portanto, a resposta da glucose sanguínea não é uma função simples, uma vez que não vai depender apenas da quantidade de hidratos de carbono que nós ingerimos, uh, mas está relacionada com uma série de coisas, incluindo a digestão, a absorção, a combinação, portanto eu já vos disse várias vezes no podcast que nós não somos robôs e portanto isto não significa que se eu consumir uma banana com manteiga de amendoim, produzo a quantidade de açúcar da banana mais a quantidade de açúcar do amendoim, não. Este conceito já se vai misturar com a quantidade uh, de açúcar total, com a digestão, etc. E, portanto, se eu consumir a manteiga de amendoim associada àquela banana, eu vou estar a ingerir gordura que atrasa a digestão e, portanto, vai diminuir o índice glicémico. E é por isso que, quando falamos em índice glicémico, estamos a falar de um, um conceito uh, muito complexo e muito mais abrangente. Os alimentos, nesta questão do índice glicémico, são classificados com Índice glicémico alto, médio ou baixo, sendo que aqueles que têm um índice glicémico mais alto promovem uma maior concentração de glucose ou açúcar no sangue e, portanto, uma maior libertação de insulina. Portanto, um valor de índice glicémico de 70 ou uh, mais é considerado já alto. Entre os 56 e os 69, médio. E inferior a 55 é considerado um baixo índice glicémico. De uma forma geral, os alimentos refinados e as batatas... E quando falo em alimentos refinados, estamos a falar de uh, arroz branco, farinha de trigo, uh, pão branco, não, falar destas coisas, não estou a falar de coisas processadas como bolachas e assim, ok? Quando falamos deste tipo de alimentos, estamos a falar de alimentos que têm um índice glicémico alto. As leguminosas e os grãos não processados têm um índice glicémico médio. Portanto, imaginem, grão de bico, feijão, ervilhas, lentilhas, índice glicémico médio. As frutas e os legumes vão ter um índice glicémico baixo e por isso é que quando nós falamos de uma alimentação, um, por exemplo, a perder peso, em que vamos reduzir os hidratos de carbono, aquilo que seria adequado dizer é vamos reduzir os hidratos de carbono e índice glicémico alto, porque na realidade para perder peso nós temos manter os legumes e a fruta, okay? por exemplo, só para vos dar assim uma ideia. Existem hidratos de carbono a vir de um, uma, a vir de muitos alimentos diferentes e, portanto, é importante terem também isso de atenção. No entanto, esta questão do índice glicémico é, como estava a dizer aqui, do, do exemplo da manteiga de amendoim com a banana, é muito influenciada pelo estado de maturação do alimento. Por exemplo, se for uma banana mais madura, vai ter um índice glicémico mais elevado do que uma banana mais verde, porque tem um açúcar mais disponível. Um, a quantidade de fibra também que aquele alimento tem a quantidade de gordura que o alimento tem portanto um, a, a, a combinação dos alimentos como é que eu tempero aquela alface como é que eu uh, conjugo aquela carne com aqueles legumes tudo isto vai ter um, um grande impacto então um, nas refeições que são compostas, nós verificamos que o índice glicémico não consegue prever a resposta da glicémia sanguínea, uma vez que o conteúdo de gordura, a proteína, a fibra, etc., vão, vão influenciar muito aquela resposta. Portanto, a adição de uma fonte de gordura, como vos dizia aqui o exemplo da manteiga de amendoim, vai diminuir a resposta glicémica, porque vai fazer com que se aumente a viscosidade do conteúdo que se encontra no intestino e desta forma vai fazer com que basicamente se é mais viscoso, mais difícil de absorver e portanto nós não conseguimos absorver tão rapidamente aquele açúcar. E portanto a digestão acaba por ser mais lenta. No caso da adição de uma fonte de proteína aos alimentos que são ricos em hidratos de carbono, por exemplo se eu colocar frango com arroz, eu vou aumentar a quantidade de insulina que é libertada, fazendo com que os níveis de glucose não aumentem tanto no sangue. E, portanto, o consumo de hidratos de carbono, juntamente tanto com uma fonte de gordura como uma fonte de proteína, vai ajudar a que haja uma diminuição da concentração de glicose sanguínea nas refeições. É por isso que é mais equilibrado fazer uma refeição, por exemplo, um prato de massa com uma carne, um peixe, um marisco, ou o que for, ou com leguminosas, do que comer uma massa uh, só, por exemplo, com, um, do que comer a massa sozinha. É por isso que é importante nós termos a noção de que os alimentos sozinhos têm um tipo de resposta, mas os alimentos combinados têm outra. Mas isto não quer dizer que nós devemos consumir fruta com bolachas. Fruta com bolachas é um dos conceitos mais tontos que eu já, uh, já ouvi. Como já vos tinha dito, se nós temos uma, uma fruta que é um bom alimento e que tem minerais, uh, tem fibra, tem água, uh, se nós vamos dar esse, esse alimento ao nosso corpo. E só para que a absorção não seja tão rápida, eu lhe vou juntar um alimento que tem gordura saturada, sal e açúcar, o que é que eu estou a fazer? Eu vou imediatamente aumentar o índice glicémico aqui, portanto eu não vou estar a tornar isto mais saudável. Não faz sentido. O que é que faz sentido? Se eu quero atrasar a digestão desta fruta, vou-lhe juntar frutos secos ou sementes. Isso sim, seria uma decisão mais interessante, porque vamos juntar uma fonte de gordura que aumenta a viscosidade e, portanto, atrasa a digestão e também vamos juntar mais fibra, outro tipo de fibra diferente que vai ajudar a manter a saúde do intestino alimentando as nossas bactérias que um, estão no intestino. Portanto, o índice glicêmico, apesar de representar uma medida relativa à resposta glicémica, à resposta glicémica a 50 gramas de hidratos de carbono representando a qualidade do hidrato de carbono não tem em conta a quantidade que é ingerida durante a refeição. E foi neste sentido que surgiu aqui o conceito da carga glicémica com o objetivo de determinar o efeito glicémico total daquilo que nós comemos. A carga glicémica vai ser obtida, através ou calculada, vá digamos assim, através um, do índice glicémico e representa a combinação entre a qualidade e a quantidade dos hidratos de carbono consumidos, podendo ser interpretada como uma medida um, da necessidade de insulina. Por exemplo, Portanto, à semelhança do índice glicémico, quanto maior é a carga glicémica da refeição, maior será a elevação da insulina esperada um, na glicemia sanguínea e no efeito insulínico do alimento. Portanto, independentemente de falarmos de carga ou de índice, aquilo que nós queremos é que a carga glicémica seja baixa, ok? Pouca produção um, de açúcar, pouca, uh, pouco estímulo de insulina. Então, Considera-se uma carga glicémica de um alimento alta quando ela é superior a 20%, Média quando varia entre os 11 e os 19 e baixa quando é inferior a 10. A nível fisiológico, o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico, para além de ajudar no controle de glicemia, foi associado a um efeito redutor da produção de colesterol no fígado. Portanto, alimentos que têm um alto índice glicêmico produzem um efeito oposto uh, e com a agravante de que uma alta de libertação de insulina pode promover um ganho de peso por um, dirigir preferencialmente os nutrientes para armazenamento sob a forma de gordura, em vez de os encaminhar basicamente para a utilização uh, como fonte de energia. Adicionalmente, uma subida muito brusca de insulina, que ocorre com alimentos que são muito ricos em açúcares refinados, por exemplo nas bolachas ou em alguns cereais de pequeno almoço, faz com que a glucose e os ácidos gordos livres fiquem muito baixos num período de 3 a 5 horas após a refeição e é por isso que nós consumimos uma refeição muito doce e depois temos fome mais rápido. É isso que acontece. E isto é, é no nosso organismo vai ser semelhante assim a um estado uh, de jejum e, portanto, faz com que nós tenhamos imensa fome. Por outro lado, as concentrações de insulina estão bastante relacionadas com o colesterol e é possível estabelecer-se uma relação direta entre o consumo de alimentos que têm, que têm alto índice glicémico com anomalias uh, graves aqui no nosso perfil uh, lipídico e, portanto, nos níveis de colesterol de uma forma geral. Ou seja, uma alimentação que tenha um, uma carga glicémica elevada e um índice glicémico elevado, ou rica em alimentos que têm um índice glicémico elevado, vai fazer com que haja uma maior tendência para níveis desregulados e altos de colesterol. O papel do índice glicêmico e da carga glicémica aqui no contexto da diabetes, no fundo, acaba por ser um bocadinho controverso. Embora as modificações da qualidade e quantidade de hidratos de carbono pareçam melhorar o controle glicémico, um, ainda há muitos estudos a serem feitos aqui e sabe-se que o aconselhamento alimentar contribui para a melhoria do estado metabólico destes doentes. Em particular, um aumento do consumo de alimentos de baixo índice glicêmico vai realmente alterar a glicémia após as refeições, de tal forma que pode trazer muitas, muitas melhorias uh, metabólicas observadas. É por isso que os doentes que têm diabetes mellitus devem realmente dar uh, uma grande importância à sua alimentação e devem procurar o aconselhamento uh, profissional e um nutricionista para definirem o plano alimentar uh, mais adequado para si, para conseguirem realmente estabelecer aqui níveis alimentares uh, ideais ou de composição de alimentos ideais para aquilo que são os seus um, valores de glicémia, para evitar hiperglicémias e hipoglicémias e para que a pessoa se mantenha sempre bem, consiga melhorar todos os seus perfis metabólicos. Outra coisa que vos queria também falar é... Na hemoglobina glicada há um C, que é um parâmetro que geralmente é avaliado nas análises ao sangue e que resulta da média dos últimos 2 a 3 meses, tanto da glicemia em jejum como da glucosa após as refeições. E por isso é que é também um parâmetro crucial e que tem que ser avaliado nas pessoas que têm diabetes, uh, que têm geralmente este, este parâmetro da hemoglobina glicada com valores uh, muito acima do normal. Alguns estudos têm mostrado que um, o consumo de alimentos com baixo índice glicémico parece melhorar, ainda que não de uma forma muito acentuada, o controle glicémico em diabéticos, quer pela redução dos níveis plasmáticos de colesterol total, como vos falava há pouco, quer aqui deste parâmetro da hemoglobina glicada. E para além disso, também está demonstrado que um perfil lipídico destes doentes pode ser melhorado se o número de refeições ao longo do dia for aumentado, fazendo pequenos snacks de forma a que ocorra uma libertação mais lenta destes hidratos de carbono. Por isso é que as pessoas que têm diabetes também devem ter muita atenção aos horários das refeições e aquilo que comem cada uma delas e quando falamos aqui em snacks também falamos em coisas pequenas, ricas em fibras, em hidratos de carbono de libertação mais média longa, em vários micronutrientes que também que permitam evitar aqui esta desregulação do perfil lipídico. Nós sabemos aqui, em casos específicos de pessoas que sofrem de resistência à insulina, que o consumo de alimentos com alto índice glicêmico leva a aumentos consideráveis da glicemia e da insulina, o que vai contribuir para uma exaustão mais precoce um, das células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina e pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. É por isso que é tão importante a prevenção e termos cuidado quando é, vemos aquelas análises alteradas. Há um estudo interessante também que vos queria falar, que comparou basicamente o impacto de uh, ter um, um pequeno almoço com um baixo índice glicêmico versus uh, um alto índice glicêmico. Chegaram basicamente à conclusão de que a resposta da insulina e da glicemia é superior após um pequeno almoço de alto índice glicêmico, de forma consistente, o que pode sugerir aqui um aumento da resistência à insulina e posterior desenvolvimento de diabetes tipo 2. É por isso que é tão importante também nós realmente não começarmos o dia com pequenos almoços que têm bases, por exemplo, de cereais açucarados ou uh, colocar logo açúcar, por exemplo, um, no pão uh, através das compotas uh, ou começar com, com bolos logo pela manhã. Ou seja, isto vai ter realmente um impacto muito além daquilo que nós podemos tirar de prazer naquela refeição, naquele específico momento. No caso da diabetes tipo 1 também, um, existem aqui algumas vertentes e alguns apologistas de que é mais benéfico ajustar a insulina com base na quantidade de hidratos de carbono que nós ingerimos naquela refeição, as insulinas chamadas rápidas, uh, do que recorrer a uma dieta com baixo índice glicémico, porque se atinge um bom controle glicémico e simultaneamente há uma maior flexibilidade no que respeita à escolha dos alimentos e ao tamanho das proporções. No entanto se vocês pensarem isto é no fundo estarmos a um bocadinho a tapar o sol com a peneira não é um, portanto houve um estudo que investigou os efeitos de uma dieta com baixo índice glicémico versus alto índice glicémico aqui neste impacto um, e demonstrou que estes doentes realmente beneficiavam de uma redução em cerca de 50% dos episódios de hipoglicémia e uma redução de 9% da concentração de glucose no sangue se tivessem uma alimentação mais cuidada e com baixo índice glicémico Apesar de toda a controvérsia que existe nestes casos, eu acho que é importante falarmos um bocadinho sobre estes conceitos, porque, como vos digo, são conceitos abstratos, são conceitos às vezes um bocadinho difíceis de compreender, não são fáceis de calcular, um, e às vezes é muito fácil falar em alto índice glicémico, baixo índice glicémico, quando, na verdade, nós devíamos era quase sempre falar em cargas, porque realmente consumimos quase sempre os alimentos numa refeição mais composta e não os alimentos sozinhos. Um, e aquilo que sabemos é que, Uh, realmente nestes doentes ter um padrão uh, alimentar com baixo índice glicémico tem muitos benefícios para a saúde um, durante grande parte da evolução humana a maioria dos hidratos de carbono que nós consumíamos eram uh, de baixo índice glicémico e as quantidades de insulina em resposta a estes também eram mais baixas o metabolismo humano acabou por se adaptar a este padrão alimentar e isso fez com que esta mudança brusca que nós acabámos por começar a sentir com a quantidade de açúcares refinados de um, gorduras saturadas um, e vários tipos de hidratos de carbono que não têm tanto interesse porque também acabam por ser menos ricos em fibras e em nutrientes, têm um, realmente feito com que a nossa alimentação não seja tão adequada e tão saudável. É realmente importante a pessoa ter um bom conhecimento nutricional sobre a sua alimentação e compreender uh, com o que é que vai conjugar os alimentos para evitar achar, por exemplo, que a cenoura tem um elevadíssimo índice glicémico quando na realidade a cenoura acaba por ser consumida com outros alimentos e a carga glicémica acaba por ser muito baixa. A carga glicémica parece realmente aqui em vários estudos ser um melhor indicador uh, para nós conseguimos perceber realmente como é que um, devemos fazer esta gestão dos nossos níveis de glicemia no sangue um, e acho que realmente é daqueles tipos de parâmetros que uh, vale a pena investigar. Vale a pena aconselharem-se como profissional de saúde e terem um, um aconselhamento alimentar adequado uh, e não andarem um bocadinho a tentar uh, navegar pelo escuro sem saberem o que é, que é a resposta mais adequada para vocês. Evidentemente que em todas as pessoas é importante nós termos cuidados alimentares adequados e que uma alimentação saudável e equilibrada vai ser sempre a melhor aposta. Mas no caso da diabetes mellitus tipo 2, um, vale a pena ir um bocadinho mais além, fazer uma gestão mais completa, tanto do, aqui dos alimentos um, com baixo índice glicêmico, como da carga glicêmica. tudo isto são parâmetros que têm um impacto muito grande na qualidade de vida e também, como veem nas restantes um, patologias associadas, é muito importante que compreendam que quando nós falamos em uh, prevenir doenças, um, não estamos a falar uh, em prevenir doenças para o futuro, muito longínquo, quando formos velhinhos. Também estamos a falar em prevenir doenças como a diabetes mellitus tipo 2, que ataca muita, muita, muita gente, uh, que é uh, muito predominante, muito mais do que nós possamos imaginar. Uh, é um tipo de doença que é muito chata e que vocês não vão querer ter e que é tão fácil de prevenir um, com pequenas coisas, como os digo, é tornarem-se mais ativos, fazerem mais caminhadas, dormirem melhor, tentar gerir melhor o stress e a gestão do stress tem, hoje em dia fala-se tanto disso, há tantas uh, tantas escapatórias, tantas formas de nós darmos a volta a estas questões, um, de nos focarmos mais na nossa saúde mental, de tentarmos não ser tão afetados pelo stress, de nos preocuparmos com o nosso intestino, de cuidarmos mais de nós próprios, um, não só pelo impacto que isso pode ter realmente depois no desenvolvimento da de diabetes mellitus tipo 2, como no impacto que tem na nossa qualidade de vida em todos os sentidos e também na qualidade de vida da família, porque se pensarem, basta um numa família ter comportamentos mais saudáveis e diferentes para influenciar positivamente os outros que devagarinho se calhar também se vão começando a adaptar. Por isso, espero que este episódio vos tenha ajudado. Um, obviamente eu explorei aqui uns conceitos de uma forma muito, muito geral, mas... Um bocadinho também para vos tentar ajudar e alertar, um, a informarem-se mais e a saberem mais, sobretudo se uh, o vosso médico vos pediu para terem cuidado, porque realmente estão aqui num estado pré-diabetes, não pode ser só mudar para lights e diets, não pode ser só fazer dietas assim, uh, muito extremistas e depois ao fim de semana comete tudo, tem que ser uma coisa mais equilibrada, tem que envolver o exercício, tem que envolver vários fatores. Uh, no site da Associação Portuguesa de Diabetes também encontrou muita outra informação e tem um apoio foi bastante bom a nível nutricional por isso um, espero, que, espero que tenha sido um bom abrolhos ou uma boa consciencialização e que tenha desmistificado um bocadinho aqui esta questão do índice glicémico um, não perca o próximo episódio do podcast porque de certeza vão gostar da entrevista que tenho preparada para vocês para variar <risos> uh, os, as nossas convidadas aqui no podcast eu acho que tem sempre um input giro e um, interessante Uh, quer sobre o seu dia-a-dia, -dia, quer sobre o seu estilo de vida e aquilo que preconizam e a forma como aplicam, por isso espero que fiquem para o próximo episódio, um, que ouçam e partilhem este, se tiverem gostado por favor deixem uma avaliação também no podcast para que isso nos ajude a crescer e a uh, chegarmos a mais pessoas e um beijinho e até a próxima semana.